0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo o podcast Medicina do Conhecimento. Ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmán, o anestesiador. Bem-vindo 2022. Muito conhecimento nos espera e como compartilhar é multiplicar? Seguimos com o um assunto sem fronteiras no mundo do conhecimento. Pode um robô aplicar anestesia? Esse tema foi abordado pelo Dr. Alexandre Josen, do Departamento de Anestesiologia do Erasmus Hospital, da Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, durante o Euroanestesia 2021, congresso da Sociedade Europeia de Anestesiologia e Cuidados Intensivos, e merece nossas reflexões. A tecnologia aplicada à área médica sempre cresceu e, ao longo do tempo, nas últimas décadas, esse crescimento se deu de forma logarítmica com a inclusão de softwares e hardwares que hoje parecem ser extensões de nossas mãos e mentes. Por outro lado, felizmente, passado o período necessário ao seu retorno como investimento e quebra de patentes, os custos dessa incorporação vêm diminuindo, seja pela popularização, maior uso ou pela própria concorrência. Imagine você, em 1846, realizando anestesias no Ether Dome do Massachusetts General Hospital, podemos passar a um período mais recente. Em pouco menos de 50 anos, salas operatórias ainda tinham quase nenhuma monitorização. E hoje nossas salas de cirurgia estão cada vez mais robotizadas. Há 50 anos atrás, nossos colegas anestesiologistas teriam que acreditar nas premissas do escritor francês Jules Verne para imaginarem que pacientes seriam operados por cirurgiões e robôs. Abra aqui um parêntese para lembrar que Júlio Verne foi considerado por críticos literários o inventor do gênero de ficção científica. No século XIX, ele havia feito previsões em seus livros sobre o aparecimento de avanços científicos como os submarinos, as máquinas voadoras e a viagem à lua. Afinal, devemos temer os computadores na sala operatória ou a falta deles? Acredito que concordamos que mesmo que a sala operatória se mostre cheia de monitores, equipamentos e robôs, e às vezes possa parecer que mal caiba o próprio anestesiologista, estamos muito bem equipados. Mas hoje, como levantado por Dr. Josen em sua análise, podemos afirmar que não precisamos de mais monitores, mas de integração para criarmos um ecossistema digital de cuidados na saúde. Só assim poderemos auxiliar no trabalho clínico, proporcionar uma rede de segurança e aumentar a eficiência. Nas palavras do Dr. Jocin, quase todas as facetas de nossa sociedade estão se tornando, talvez para melhor, talvez para pior, progressivamente mais dependentes de tecnologia. O avanço tecnológico criou sistemas autônomos, também conhecidos como robôs, ou sistemas de circuito fechado, uma parte integrante de nossa vida em vários campos, incluindo a medicina. Na anestesia, a otimização da administração perioperatória de drogas anestésicas, junto com fluidos intravenosos e a administração de vasopressores por meio de titulação manual, usando julgamento clínico e cálculos de dosagem de peso, são parte de várias atividades rotineiras, mas que consomem tempo e atenção, que os anestesiologistas são obrigados a fazer diariamente. Como todas essas ações são repetitivas e requerem vigilância constante, são suscetíveis ao erro humano. Além disso, estão associados a uma quantidade significativa de variabilidade inter- e intrapessoal. Os sistemas fisiológicos de alça fechada são dispositivos médicos em que um controlador monitora uma ou mais variáveis e ajusta uma ou mais intervenções, usando um processo de feedback. Ou seja, estamos automatizando o que nosso organismo já faz com grande maestria, como, por exemplo, os controles hormonais e de eletrólitos pelo sistema renina, angiotensina aldosterona. Projetos automatizados em alça fechada já vêm sendo propostos desde os anos 80, tendo hoje o termo closed Loop associado a quase 4 milhões de publicações na base de dados do Google Acadêmico. O Erasmus Hospital, em Bruxelas, foi um dos primeiros a desenvolver e usar sistemas de administração de medicamentos intravenosos controlados por um computador. A primeira experiência foi em 2011, com um sistema de alça fechada que fornecia terapia com fluidos, guiado por metas de alta performance na sala de cirurgia. E já naquela época, demonstraram que esse sistema de circuito fechado foi capaz de melhorar o resultado do paciente que se submeteu a uma cirurgia abdominal de grande porte. Desde meados de 2010, encontramos publicações que mostram a integração de bombas de infusão de seringa, propofol e remifentanil com monitorização bispectral e entropia para a sedação de pacientes, tanto nas salas de cirurgia quanto nas unidades de terapia intensiva. Atualmente, em 2022, temos os sistemas de infusão Concert CL da Veriarc da China e Autotiva da NeuroWave, Estados Unidos, que oferece uma alça fechada entre propofol e bis. Na prática, esses sistemas oferecem, comparado ao manejo humano, melhor manutenção de determinado alvo dentro do intervalo selecionado e reduzem valores imprecisos tanto acima quanto abaixo desse alvo. Entre os potenciais benefícios do sistema de circuito fechado, temos também a automação de tarefas anteriormente manuais, melhoria na estabilidade do controle de parâmetros, monitorização e análise com maior frequência, algoritmo perfeitamente reprodutível, permitir ainda que o anestesiologista se concentre em tarefas e decisões clínicas superiores, deixando para o ser humano a elaboração, criação e gestão da situação única. Quando falamos em sistema de alça fechada, o assunto também se expande para a administração de drogas analgésicas baseadas na análise de variabilidade de frequência cardíaca e sistema nervoso autônomo e o manejo de fluidos e otimização hemodinâmica, com base no débito cardíaco e variação da pressão de pulso. O primeiro tem a intenção de controle da dor por mecanismos multimodais e o segundo a intenção de reduzir os riscos de hipotensão intraoperatória, sabidamente deletéria a pacientes de alto risco. Nesse último caso, publicações mostraram oferta de menor volume com melhores resultados como na redução da mediana do tempo de permanência hospitalar. Resultados animadores foram encontrados em pacientes de alto risco e em cirurgias de grande porte, não sendo reprodutíveis para cirurgias de médio porte. Modelos de alça fechada também foram criados para administração de drogas vasoativas para controle de crise hipertensiva ou hipotensão, usando agentes de curta duração. O objetivo seria individualizar o alvo da pressão arterial sistólica entre pacientes com maior risco pós-operatório e reduzir esse risco frente à disfunção orgânica no pós-operatório. Estudos mostram que, até mesmo nas unidades de terapia intensiva, pacientes podem manter valores menores que 80 de mercúrio de média por mais de 50% do seu tempo de internação. Outros estudos ainda precisam ser feitos para testar a combinação de múltiplos sistemas fisiológicos de alça fechada, que mantenham simultaneamente a homeostase de múltiplas variáveis fisiológicas, e para testar a segurança de tais combinações em uma população em grande escala. Não se preocupe, mesmo que o sistema esteja bem calibrado e alcance de nossa prática, sempre precisaremos de anestesistas competentes. Ative a notificação para ser informado quando o um novo podcast for publicado e a qualquer momento em todo lugar, escute a rádio web no www.medicinadoconhecimento.com.br Escolha sua plataforma, ouça mais podcasts. Siga pelo Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, SoundCloud, YouTube e mais uma dezena de agregadores. Na Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. E é importante seu feedback. Compartilhe nas suas redes, deixe seu like, aumentando a divulgação do projeto. E você pode entrar em contato e sugerir o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram, medicina do conhecimento afinal compartilhar é multiplicar